0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. Este episodio llega a ustedes gracias a Toyota y su nuevo modelo Corolla Cross. En el episodio de hoy vamos a estar desarrollando parte del Q&A, las preguntas que, que planteé hace poco más de una semana en Instagram, con la intención de desarrollarlas junto al doctor Jorge García. Eh, lamentablemente, eh, Jorge no podrá acompañarnos en el día de hoy. Médico al fin tuvo unos asuntos de emergencia que atender. Así que voy a ir desarrollando la, las preguntas que son más relacionadas con mi campo. Preguntas sobre entrenamiento, sobre nutrición. Y las preguntas que entran más en el terreno de Jorge las voy a dejar para eh, la semana que viene o, o, o cuando Jorge pueda finalmente eh, venir nuevamente al podcast. Entonces, de las preguntas que surgieron, muchas eh, se tornaron, digamos, un poquito repetitivas. Así que lo que hice fue que saqué eh, las cuatro preguntas que entiendo que eh, son más relevantes y que engloban eh, el interés de la mayoría en base a todo lo que vi ahí. En primer lugar, eh, vamos a hablar sobre la ganancia de masa muscular. Eh, surgió una pregunta que es bastante común pero que a la vez resulta muy eh, importante desarrollarlo aquí, y es en el proceso de ganar masa muscular, ¿qué tan óptimo es comer? Es decir, ¿qué tanto más yo necesito comer en una fase en la que me interesa ganar masa muscular? Con eso existe mucha eh, confusión. Eh, yo veo con mucha frecuencia persona interesada en, en ganar masa muscular que hace mucho énfasis en la comida, en lo que llaman, por ejemplo, un dirty bulk. Un dirty bulk es cuando usted agarra todo, literalmente todo lo que se cruza por el frente, usted come mucho con interés de ganar masa muscular. Eh, hay mucha gente que ha batallado su vida entera con sobrepeso que no entiende cómo puede haber gente que quiere comer para ganar peso. Pero sí. Hay dos extremos. Están los que, los que quieren siempre, eh, bat, los que están siempre batallando con la pérdida de peso. Y hay otras personas que en el otro extremo siempre han lidiado con ser sumamente delgado. En el caso de los hombres resulta en cierta edad un poquito eh, challenging, cuesta arriba, verse mucho más débil, mucho más flaco que que tus amigos, sobre todo en época en, en la que tú practicas deporte, que definitivamente esa característica física pues crea una dominancia a la hora de practicar una gran mayoría de los deportes. Cuando uno también está en edad de salir y, y enamora a mujer, enamora a chamaquita, pues obviamente si tú eres el tipo super skinny, eh, la va a tener más difícil eh, simplemente por lo que es atractivo para la mayoría de las mujeres. Entonces, en ese, en ese deseo de querer ganar peso, de querer ganar masa muscular, muchos empiezan a entrenar, pero se enfatizan mucho el comer, comer mucho, comer mucho, comer mucho, comer mucho. Y de repente ganan mucho peso, pero eh, no es un peso de calidad. Ven de repente que ganaron en un periodo de un año, ganaron 30 libras, 40 libras, pero no se le ve una sola raya. Y si se dedican a perder esa grasa corporal que, que acumularon en el proceso, fácilmente pudieran quedarse muy cerca de donde empezaron. Y época en el proceso, en lugar de, de tener un, un approach un poquito más sensible, se fueron a, a un extremo en donde casi todo el peso ganado fue grasa corporal. Y ese es el resultado. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no sea así? Para que en ese proceso de ganar masa muscular sea un proceso en donde la mayor cantidad de peso que yo gane sea de músculo y, y que en ese proceso no tan solo yo logre mejorar y, y, y crear una buena composición física, sino que incluso en términos de salud eh, no me ve afectado. Hay algo que tenemos que tener claro y es que el responsable principal de ganar masa muscular no es la comida, es el entrenamiento. La comida juega un rol permisivo en la ganancia de masa muscular, pero el estímulo real es el entrenamiento. Entonces, más que eh, enfocarnos en comer todo lo que se nos cruza por el frente, lo que tenemos es que educarnos y llevar un programa de entrenamiento que sea que tenga buenos principios, que, que sea un programa con criterio, y aplicar sobrecarga progresiva. Es decir, cada semana queremos mejorar en nuestro entrenamiento, ya sea manejando más peso, sea manejando más repeticiones, sea manejando una mejor técnica en los movimientos, pero queremos progresar de manera consistente. Entonces, con la nutrición, lo que nosotros queremos es comer suficiente para soportar ese entrenamiento, para que a la hora de nosotros recuperarnos, tengamos una materia prima para ese proceso de recuperación. Pero lo que crea masa muscular, el estímulo real, es el entrenamiento. Y el crecimiento ocurre en la recuperación. Esa recuperación necesita, en primer lugar, descanso y en conjunto con eso, una buena nutrición. Entonces, ¿qué tanto más tenemos que comer? Solamente lo suficiente. Si, si por ejemplo, nos fuéramos a, a, a lo numérico. Si yo necesito 3,000 calorías para mantener mi peso donde está, ¿cuál es el surplus que yo verdaderamente necesito? Lo que se recomienda es un surplus de un 10 a un 15% más. Eh, si estamos hablando de 3,300 calorías, 3,500, algún lugar entre 3,300 a 3,500. Eso es un, un buen número, sobre todo para empezar y para seguir monitoreando a partir de ahí. Evidentemente, eh, hay personas que hacen ese, ese cambio en su alimentación y no ven ningún tipo de incremento en el peso, por el contrario, empiezan a, a perder peso. Entonces, eso quiere decir que tú mas de mantenimiento realmente no eran 3,000. Es un poquito más alto. Entonces tú haces un incremento nuevamente de otro 10% por encima de lo, del valor que ya tú tenías. Y obviamente, si, si tú quieres una ganancia de peso más, digamos que un poquito más acelerada, tú puedes irte un poquito más agresivo y que ese surplus sea de un 20%, hasta un 25% en caso muy extremo. Pero... No, definitivamente, si, si en teoría lo que tú necesitas son 3,500 calorías para tú ganar masa muscular, comer 5,000 calorías no va a ser una diferencia eh, de la manera en que tú crees. Sí, tú vas a ganar peso más rápido, pero no, tú no vas a ganar masa muscular más rápido. O sea que mi recomendación es tomar la ruta más sensible. Es cierto que es la ruta más lenta pero es la ruta que promete mejores resultados. Yo tengo ya yo tengo ya unos añitos en esto y he visto muchas personas elegir eh, uno de los dos approaches. Incluso yo personalmente en el pasado hacía fases de pérdida de grasa, de, de corte y hacía fase de, fases de ganancia de masa muscular. Y, y luego de hacer eso en, en varias ocasiones, yo llegué a la conclusión de que lo más inteligente desde de cualquier punto de vista para mí era simplemente tener un approach un poquito más sensible, más lento y que, que cada peso ganado fuera un peso de calidad eh, y que mi composición física realmente se mantuviera, que ese esfuerzo que yo hice por perder grasa corporal y por verme lean no tirarlo a, a la basura en un, en un, en un periodo de dos o tres meses. Eh, esa es mi recomendación. Y en resumen, la respuesta es enfocarnos en entrenar duro y no en comer duro. La segunda pregunta está también relacionada al entrenamiento. Y es, una persona me preguntó sobre el programa 5x5, eh, Strong lift eh, ¿Qué yo opinaba sobre ese programa? Para dar un poquito de contexto a quienes no están familiarizados, Así como Strong Lift, eh, hay otros programas que son bastante tradicionales en el mundo del powerlifting y giran alrededor de lo que se llaman los main lift Movimientos compuestos eh, que son la sentadilla, el peso muerto y el pre de banca. Son programas que giran alrededor de esos tres movimientos y digamos que la lógica eh, detrás de esos programas es que al tú realizar esos tres movimientos, tú estás trabajando el cuerpo completo. Que eh, realmente es cierto. Y que si tú te haces fuerte en esos tres movimientos, pues tú estás haciéndote fuerte en todos los patrones de movimiento. Estás eh, estimulando todos los grupos musculares. Y por lo tanto, es suficiente para tú crecer, para tú ganar fuerza, para tú ganar masa muscular. Eh, otro, algunos de estos programas simplemente giran alrededor de esos tres movimientos hacerte fuerte en solo esos tres hay otras opciones un poquito más avanzadas o digamos más eh, digamos que, que aplican más a la mayoría de la población y es que tú haces los tres main lift y tú haces otro movimiento accesorios secundarios que tienen la función de mejorar tu desempeño en el, en el main tree, en los tres principales, y también estéticamente puedes eh, estimular algunos, algunos músculos. Por ejemplo, eh, si tú solamente haces squat y deadlift y tú tienes tendencia a, a tener la pantorrilla muy delgada, pues sí, tú vas a estimular bastante los cuádriceps y los hamstrings, pero de repente te puedes quedar con la pantorrilla un poquito rezagada en comparación con los demás grupos musculares. Entonces ahí... Un movimiento accesorio sería hacer eh, levantamiento de pantorrilla, calf raises. Lo mismo ocurre con los brazos. Eh, si tú, en teoría, en, digo en teoría no, en la práctica también, cuando tú haces pre de banca, eh, tú eh, estás estimulando los pectorales, los hombros, los tríceps. Pero si tú solamente haces esos tres movimientos y por naturaleza tú no tienes tendencia a... a a tener brazos, eh, a, a, cre a crear hipertrofia en los brazos, pues probablemente tú tengas un torso ancho, pero tengas los brazos muy delgados. Entonces ahí, movimiento accesorio, serían hacer flexiones de codo, ese movimiento de bíceps, y extensiones de codo, que vienen siendo extensiones de tríceps, con la finalidad de mejorar el performance en el pre de banca, pero al mismo tiempo también estéticamente, eh, estéticamente mejorar eh, tu físico, entonces esa es digamos que la entonces eso es digamos que la lógica detrás de ese programa, entonces respondiendo la la, la pregunta eh, sí y no qué quiero decir con eso si tú fueras una persona con la capacidad el control motor de poder hacer una sentadilla correctamente de poder hacer una flexión de cadera correctamente y de tener una buena movilidad para hacer un press de banca y una buena técnica pues sí tú puedes ver un buen progreso con, con un programa como el 5x5 eh, ganar fuerza en esos movimientos y desarrollar un buen físico sin embargo eh, son programas eh, Templates son programas que están dirigidos para una mayoría y, especialmente, con una mayoría con fines de competir en powerlifting. ¿Cuántas personas de las que están escuchando ahora mismo quieren competir en powerlifting? E incluso, aunque tú quieras competir en powerlifting, no necesariamente eh, es el programa indicado para ti. Yo pienso que lo he dicho mil veces aquí. Yo pienso que lo ideal es la individualización. Y mientras más yo me educo, mientras más tiempo paso haciendo esto, más firme creo en la importancia de individualizar. Lo veo a diario en personas que llegan al gimnasio, que hacemos una consulta inicial, y veo como cada quien tiene un cuadro diferente. Vemos personas con restricciones de movilidad, vemos personas con, con falta de de ese body awareness, de moverse correctamente en muchos de los patrones de movimiento. Mucha gente no puede hacer ni siquiera una sentadilla con su propio peso. Mucha gente no puede hacer una flexión de cadera de llevarse a la punta de los dedos, a, a la punta de los pies. Entonces, tú tomas una persona que no puede dominar su propio peso en una sentadilla, que no puede hacer una flexión de cadera correctamente, lo ponen en un programa como 5x5 y el resultado va a ser desastroso. Entonces, por esa razón, eh, afirmo la importancia de la individualización. Ahora, si tú eres una persona con un background atlético, a lo mejor tú practicaste siempre deporte. Eh, en esa práctica de deporte tú hacías, eh, en, en complemento a, a tu entrenamiento eh, sentadilla tú hacías peso muerto, tú hacías pre de banca, pues sí, tú pudieras hacer un programa como 5x5 y veo buen progreso. Pero aún así habría que ver cuál es tu condición física. Porque si tú hiciste deporte eh, a los 17 años y hoy tú tienes 25 años, tú no puedes pretender que tú estés en la condición física que estabas cuando tú tenías 17. O sea que, en resumen, eh, la respuesta es individualización. Yo no recomiendo eh, en ningún... Pro, en, yo no recomiendo ningún programa genérico. Ningún programa que, que, que esté orientado a una mayoría. Eh, tú puedes hacerlo y, y, y digamos que a través de prueba y error tú puedes encontrar que te funciona y que no. Pero quien me hace la pregunta, me imagino que quiere una respuesta que le ahorre tiempo, que le dé resultados y que sea un camino, digamos, que, 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 que es una experiencia positiva. Es decir, cuando tú vas a hacer un programa de entrenamiento, la mayoría de la gente hoy en día tiene muchas dificultades a la hora de, de empezar a entrenar y de empezar a cuidarse de sí mismo. Entonces, cuando la gente me hace ese tipo de preguntas, yo le quiero dar una respuesta que verdaderamente le ayude. Y que si mañana deciden sacar de abajo y empezar a ejercitarse, empezar a comer mejor, la experiencia sea lo más positiva posible. Entonces, para que sea positiva, te tengo que poner en el camino correcto. Si te digo que te vaya por una vía en donde sé que hay mucho margen de error, en donde sé que hay mucha probabilidad de que algo salga mal, pues entonces te estoy poniendo en una posición de fracaso. Entonces, creo que eso responde bastante eh, claro lo que yo pienso sobre eh, el 5x5. Bien, la tercera pregunta es... ¿Cómo romper el estancamiento en la pelea de peso? Y antes de asumir que hay un estancamiento, es muy importante eh, asegurarnos de que un estancamiento es real y ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. La mente es bastante tricky. Si, si tú no te pesas con frecuencia, si tú no te tomas fotos, como tú te ves en el, espe en el espejo constantemente, eh, para ti puede ser imperceptible el progreso. A mí me pasa con mucha frecuencia eh, un cliente que me dice luego de uno o dos meses eh, que se siente frustrado, que no está avanzando, que se siente estancado. Y le pregunto, ok, eh, ¿el peso cómo va? No, yo no me estoy pesando, no me gusta pesarme. Ok. Y foto, ¿te ha tomado fotos recientemente? No, no. Después de la foto que tú me tomaste el primer día, yo no me he vuelto a tomar foto. Está bien, pongamos una evaluación. Coordinamos una evaluación, una consulta. El cliente llega a la consulta y se suma en la balanza. X cantidad de libra menos. Ese es el primer check. Hacemos la, la medición del porcentaje de grasa. Eh, el cliente típicamente baja grasa corporal. Incrementa masa muscular o, o conserva masa muscular, pero hay un cambio muy, muy favorable en la composición física. Otro check. Tercero, de tomo foto. Y cuando hacemos así, comparamos. Ahí es cuando el cliente se convence de lo que ha progresado. Y eso, le pongo un ejemplo de cosas que me pasan en el gimnasio. También ocurre con clientes remotos. Que tenemos, por ejemplo, la foto vieja, en la, la foto de la consulta inicial en True Coach. Y cuando el cliente es así, sube fotos recientes y True Coach le da el comparativo y dice, wow, se, se convence de, del cambio dramático que ha habido. Y por eso es muy importante nosotros tener eh, algunas referencias de progreso que podamos visitar constantemente. Si usted no se pesa, si usted no se toma fotos, si usted no se toma medidas de circunferencia o utiliza algún método de medición de, de la composición física que usted pueda ver, con cierta regularidad, pues es muy difícil llegar a la conclusión de que tú te has estancado. Eso es lo primero. Lo segundo es, eh, antes de tú decir que tú te has estancado, es bueno revisar qué tan consistente tú estás haciendo con tu estrategia. Si tú no estás entrenando es con la misma regularidad, si tú no tienes una consistencia en el trabajo aeróbico, eh, y con trabajo aer aeróbico me refiero... A si tú caminas con cierta regularidad O si tú haces algún ejercicio cardiovascular Con cierta regularidad en la semana si, si tú no estás siendo consistente con eso Pues ahí tenemos espacio de mejora Si tú no estás siendo consistente Con tus sesiones de entrenamiento de fuerza Ahí hay un espacio de mejora Si tú no eres consistente con la alimentación A lo mejor los fines de semana tú te relajas mucho O estás comiendo mucho en la calle Pues todas esas son cosas que te quitan precisión, que te quitan adherencia al plan. Entonces, siempre que haya espacio de mejor ahí, no podemos decir que hay un estancamiento. Sí, hay un estancamiento, pero el estancamiento no es... Eh, el culpable de tu estancamiento no es el proceso, sino tu adherencia al proceso. Entonces, es muy importante tener eso claro. Y si llegamos a la conclusión de que sí, de que estamos estancados y de que estamos siendo consistentes con todo, pues es necesario hacer algún tipo de ajuste. Entonces, el ajuste se puede dar de diferentes maneras. Tú puedes hacer un ajuste en la alimentación, incrementando el déficit calórico. Tú puedes hacer un ajuste en la actividad física, ya sea en el volumen de trabajo, del entrenamiento de pesas, eh, en la cantidad de, de minutos o horas semanales que tú haces de trabajo aeróbico, o una combinación de ambas cosas. Eso realmente yo lo dejo, es algo muy individual, porque todo depende de, eh, por ejemplo, en la, en la comida, qué tan severo tenemos el déficit. Dependiendo de qué tan severo sea el déficit, pues entonces tú decides si, si tocar eh, esa parte o simplemente dejar igual. Si tú no haces nada de trabajo aeróbico, pues es una buena idea empezar a hacer algún tipo de trabajo aeróbico para acelerar la pérdida de peso. O si tú haces, pero lo que tú haces es poco y tú entiendes que tú puedes hacer más minutos por día o, 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 a, o en un total semanal, pues también tú tienes un rejuego ahí. O tú puedes hacer un poquito de ambas cosas. Si, si, si tomamos como ejemplo una gente que, que cuenta calorías y que cuenta cuánto paso da diariamente, digamos que tú estás comiendo de manera consistente 2,000 calorías y que tú diariamente das 5.000 pasos. Pues entonces, un ajuste simple pudiera ser recortar las calorías 100, 200 calorías diarias y elevar tu paso diario a 5.500 pasos o a 6.000 pasos. Eso es algo que es bastante fácil de hacer en ambas cosas y que te puede dar un resultado muy favorable. Pero, eh, esto que yo le estoy diciendo son los ejemplos más tradicionales y yo no le estoy diciendo nada que ustedes no van a que no hayan escuchado a lo mejor a cualquier otra persona decir o que no sea una información a la cual todo el mundo tiene acceso con una búsqueda en Google. Yo quiero que hablemos ahora de cuáles son las cosas que la gente no toma en cuenta cuando está estancado. Una muy importante es qué tanto tiempo tú tienes a dieta. No es bueno eh, hacer fases de pérdida de peso muy extendidas. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo tú pasas en un déficit calórico, más se va eh, suprimiendo tu metabolismo, más adaptaciones negativas a nivel hormonal eh, se van dando producto del déficit calórico, más tú le vas cogiendo odio a, a, a la dieta. Llega un punto que tú te, ya te sientes cada vez más cansado de sentirte con hambre, de estar tan limitado con la comida, de estar tan limitado en ciertas ocasiones sociales. Eh, también empieza a verse afectado tu desempeño entrenando, tus habilidades cognitivas. Entonces, en resumen, señores, mientras más tiempo tú tienes la dieta, más te hiedes. Entonces, por eso, bueno, cada cierto tiempo coger un break de la dieta. Pero cuando yo le hablo de un break de la dieta, yo no le estoy hablando de tengo ocho semanas de dieta, déjame ahora desacatarme dos semanas. No, no se trata de eso. Debe ser un break estructurado. Y esa estructura se puede ver de diferentes maneras. Eh, en el caso de una persona que traque calorías, digamos que mi, mis calorías de mantenimiento son 3,000 calorías y que yo tengo un periodo de 8 semanas, 10 semanas en 2,500 calorías y yo decido hacer un break de la dieta. El break de la dieta es simplemente llevar mis calorías nuevamente a lo que sería mi mantenimiento a 3.000 calorías diarias. Y eso es un incremento que quiero hacer mayormente en los carbohidratos. ¿Por qué en los carbohidratos? Porque los carbohidratos es lo que, lo que más tendemos a manipular en fase de déficit calórico y los carbohidratos son los que tienen un mayor impacto a nivel hormonal. Entonces, si lo que queremos es darle ese boost al metabolismo, a, a la leptina, a las hormonas tiroides los carbohidratos son los que van a tener un efecto más potente. Entonces, queremos hacer un incremento mayormente de carbohidratos. Eh, eso también tiene el beneficio de que lo vamos a ver de manera directa en nuestro desempeño entrenando. Si tú haces incremento, incremento de los carbohidratos, tú de repente te vas a sentir con más energía, con más aguante entrenando, vas a poder tener un mejor output. Entonces, por eso queremos hacerlo también eh, con los carbohidratos. Si tú eres una persona que no... Cuenta calorías, y digamos que tú estabas llevando una especie de, de mil plan o, o de approach en el cual eh, tú simplemente te ibas por selecciones de comida, pues tú puedes de manera intuitiva comer más por ese tiempo o por ese tiempo solamente empezar a contar el extra. Digamos que tú quieras un déficit calórico, perdón, digamos que tú tienes ocho semanas con un approach. Por poner un ejemplo, en una dieta paleo y en esa dieta paleo tú has sido consistente con los desayunos, con el almuerzo, con la cena. Tu tú, tú maintenance, es decir, tu diet break, perdón, puede ser algo tan sencillo como tú decís, ok, yo voy a comerme diario dos tazas de arroz encima de lo que yo me comía. Esas dos tazas de arroz son más o menos 100 gramos de carbohidratos y me representan 400 calorías. Entonces, es una manera bastante minimalista de hacer un, un diet break. ¿Con qué frecuencia? Se recomienda que aproximadamente cada 8 o 12 semanas tú, tú hagas una especie de reset, una especie de diet break que puede ser de 2 semanas, 14 días, para tú darle una oportunidad a, a darle un break a tu organismo, pero también es un break a, a tu mente, a tu estilo de vida. Eh, con ese rejuego ahora en la caloría, tú puedes comer algunas cosas que a lo mejor te, te veías muy limitado a comer, tener un poquito más de rejuego para eh, situaciones sociales. Y aunque yo no recomiendo que sea una excusa para tú empezar a comer lo que te dé la gana, pues es el mejor momento para tú tener cualquier indulgencia con moderación. Eh, otra cosa también que sirve para romper el estancamiento es examinar nuestro estilo de vida y ver qué cosas podemos hacer. Mucha gente no duerme lo suficiente, maneja mucho estrés y con algo tan simple como atender esa parte es muy fácil ver que tu progreso se acelere nuevamente si tú eres una persona que duerme menos de 6 horas diariamente que estás bajo mucho estrés y tú te organizas de la manera que sea para que por lo menos tu sueño mejore dramáticamente para tú dormir de 7 a 9 horas de calidad ininterrumpida algo tan sencillo como eso puede eh, detonar eh, que tu progrese de manera acelerada nuevamente y con eso cerramos con mis recomendaciones sobre cómo romper el estancamiento en la pérdida de peso. Cuarta pregunta, hacks para comer fuera. ¿Qué recomendaciones eh, puedo dar para adaptarnos a situaciones en las que nos hemos obligado a comer fuera? Ya sea por temas de trabajo que tenemos que resolver en la calle, eh, tema de viaje, estamos fuera de casa unos días y tenemos también que adaptarnos a, a esas circunstancias. O por eventos sociales. A lo mejor tú vas a salir con tu pareja o con un grupo de amigos. ¿Qué tú puedes hacer para que eso no sea un tema en donde las cosas salgan de control? O simplemente para que tus decisiones se parezcan lo más posible a lo que tú harías en tu casa bajo un ambiente controlado. Eh, mi recomendación en, en este caso es bastante simple. Eh, cuando tú vas a comer fuera, tú quieres que tu comida fuera se parezca lo más posible a como tú comes Regularmente. Eh, la gente que son muy fanática de, de, de If Fit Your Macros y, y que solamente miran macros, eh, a lo mejor no estén de acuerdo conmigo. Eh, pero yo no me iría por esa recomendación que se tira ahí por ahí de, de comer en cadenas. De ir a cadenas que tienen su menú en, en MyFitnessPal y coger cosas de ahí que tengan lo macro y trabajen en base a lo macro. Por varias cosas. Lo primero es que, aunque, aunque las cadenas, las grandes cadenas de comida, tengan sus procesos estandarizados y tengan la caloría de sus platos en, en una base de datos como MyFitnessPal, eh, eso puede tener un margen de error legal. Es decir, legalmente puede haber un margen de error de más o menos. Si no me equivoco, un 20% entre lo que realmente tiene tu comida y eh, lo que dice el label. Y eso aplica para las cadenas de comida, eso aplica para cualquier marca que tenga un label. Entonces, de por sí, hay, puede haber un 20% de margen de error. Lo segundo es, la mayoría de las cadenas de comida no, te, no están interesadas en que tú pierdas peso y ni en que tú tengas la mejor salud obviamente yo no estoy diciendo que quieren lo malo de ti y que te quieren hacer daño tampoco yo me suscribo a esa, a esa teoría de conspiración pero todos los negocios la mayoría de los negocios están en el negocio de ganar dinero y en el negocio de ganar dinero en la comida como se gana dinero es reduciendo el costo como se reduce el costo es normalmente yéndonos por los ingredientes de peor calidad. Entonces, cuando tú comes ese tipo de cosas, es muy probable que tú le estés metiendo a tu organismo producto de la peor calidad. Entonces, cuando tú dices, ah, no, tú cuando viajes lo que tienes que comer es cosas que más en pal. Métete en tal cadena, métete en tal cadena y, y tenga más MyFitnessPal. Eh, no. No, desde el punto de vista de precisión, no es lo que tú crees. Y desde el punto de vista de, de calidad de los nutrientes, eh, deja mucho que decir. Entonces, yo pienso que cuando tú vas a comer fuera, tú quieres eh, comer eh, calidad y quieres comer porciones correctas. Entonces, eh, ve a sitios en donde, que te den esa sensación y obviamente eh, ningún, ningún lugar te va a dar esa seguridad. Porque con los restaurantes pasa lo mismo. Y los restaurantes también están en el negocio de ganar dinero. Eh, sin embargo, no todos los restaurantes operan bajo el mismo criterio. Eh, y eso es algo que tú muchas veces puedes percibir en cómo se, en, en, en la misma comida, en, en, en las porciones, en cómo te la presentan, en la filosofía detrás de los restaurantes. Y no es que yo ahora me voy ahí en esta pregunta, en ese tipo de romanticismo, pero lo que les creo deja dicho es, que comer fuera siempre va a ser una alternativa menos preferida. Es decir, si lo que tú quieres es calidad, en lo que tú comes, tú quieres comer idealmente mayor, la mayor parte del tiempo cosas preparadas por ti, ingredientes que elegiste tú mismo y que tú tienes la seguridad de dónde lo compraste, de, del origen y todo eso. Pero evidentemente esta pregunta es para adaptarnos a esos momentos en donde... No podemos comer lo que nosotros preparamos. Entonces, ¿qué mejor manera de estar lo más cerca posible a esa descripción que yo le di anteriormente que pidiendo las cosas lo más cerca posible de su estado natural? No hay error. Es decir, no hay perdedera. Concentrate en un retarán y pedir un trozo de carne, pedir un trozo de pollo, de pescado, de marisco, cocinado a la plancha, cocinado al barbecue, cocinado a la leña, al horno. Cualquier método de cocción saludable. Pero eso, tú puedes estar seguro que es calidad. ¿Y con qué tú quieres acompañar eso? Con algo también que sea simple eh, determinar qué hay en el plato. Por ejemplo, tú puedes acompañar cualquiera de esas fuentes proteicas con una ensalada verde... Si tú puedes la ensalada verde, tú puedes pedir el dressing aparte, de manera tal que tú mismo puedas dosificar el dressing. A mí me gusta mucho utilizar balsámico eh, en las ensaladas porque es calóricamente mucho más amigable que cualquier dressing. No tiene lo, los ingredientes eh, basura que tiene mucho dressing también y le da un muy buen sabor a los vegetales. Tú puedes irte por opciones también como vegetales salteados, vegetales al vapor, arroz blanco, te puedes ir por víveres, te puedes ir por una infinidad de cosas, pero tú quieres cosas simples. Que cuando tú lo ves en tu plato, tú sepas lo que hay. Eh, cuando tú acompañas de tu, tu comida, por ejemplo, con, con una pasta, con una lasaña, pues sí, puede saber muy bueno, pero tú no sabes lo que hay ahí. Tú no sabes qué ingredientes le pusieron. Y si tú estás en un periodo en donde tú estás buscando perder peso, pues entonces tú no quieres tanto cabo suelto en tu comida. Entonces, esa era mi mejor recomendación. Alguna fuente proteica y algún site simple. Que tú puedas con claridad ver los ingredientes que, que hay en tu plato y saber lo que tú te estás comiendo. En cuanto a los vegetales grill, yo no lo mencioné porque... Hay, hay lugares, o la, o la mayoría de los lugares, la manera en que te hacen los vegetales al grill es con una abundancia de aceite. Entonces, pierde el propósito. Cuando tú te haces uno vegetal y tú le agregas una cantidad muy abundante de aceite, lo más probable es que es un aceite de calidad inferior. Y en adición a eso, tú le estás añadiendo algo que es muy denso a nivel de calorías. Entonces, cuando tú te estás comiendo unos vegetal de grill, que se supone que es una opción saludable y de volumen de comida y bajo en calorías, y tú te estás metiendo la cantidad de, de grasa que hubiera en una papa frita por la cantidad de, de aceite que le pusieron, pues eso pierde el propósito. Entonces, yo si voy a pedir vegetales eh, al grill, me gusta poner un sitio donde yo sé literalmente que están al grill no es no que me lo están haciendo en una plancha con muchísimo aceite sino que están a lo mejor en una parrilla en donde yo literalmente estoy viendo la parrilla tú también te puedes dar cuenta de qué tanto aceite se usó por la contextura cualquier persona que ha hecho vegeta de grill en su casa sabe que no se aparecen en nada al que te traen un restaurante y la diferencia está en la cantidad de aceite que le pusieron entonces también en, en cuanto a los desayunos aplica lo mismo Tú te quieres ir por simpleza, tú te quieres ir por comidas que tú puedas visualizar claramente cuáles son los ingredientes. Eh, a lo mejor pedí unos huevos hervidos, unos huevos a la plancha, con alguna porción de víveres, cualquier cosa que usted pueda ver el plato y decir, ok, aquí yo tengo huevos, aquí yo tengo un poco de... ...de tocineta... ...o tengo un poco de jamón... ...y aquí yo tengo una porción de carbohidrato ...o un poquito de fruta... Si, o, ...o si vamos a un restaurante, ...digamos con un poquito más moderno... ...tú puedes hasta pedir un desayuno como Steak and Eggs... ...y ya tú sabes que ahí hay un steak... ...de tanta onza y hay un huevo... ...entonces realmente... ...no hay mucho hack... ...comiendo fuera ...el, el hack para mí es... ...comer comida de verdad... ...comer... ...cosas que el tú verde en el plato tú tengas... Bastante claro que es lo que tú te estás comiendo. Y no me suscribo a esa recomendación de métete en una cadena eh, porque la comida está en finespal fin de espal. La comida puede tener en fin de espal, pero eso ni es preciso y está muy lejos de ser calidad. Y esas son las preguntas que yo tenía eh, para hoy. Ya para la próxima semana, eh, ojalá que Jorge se pueda unir a nosotros para desarrollar las preguntas que se quedaron pendientes de ese thread de Q&A que recibimos. Eh, lo mantengo al tanto. En caso de que Jorge no pueda, pues entonces sigo con la programación regular en lo que Jorge pueda eh, resolver algunos asuntos que ha tenido que atender y, y, y viene por aquí nuevamente. Gracias por su atención. Gracias por su apoyo de siempre. Si ustedes conocen a alguien que le pueda interesar el contenido que compartí hoy, pues se lo hacen llegar y ya Spotify tiene la campanita. En la campanita de Spotify usted le da ahí y, y cada episodio de tertuleadura que, que salga, usted va a recibir una notificación y ya usted sabe qué hace con eso. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima entrega de tertuleadura.